0: Ирина Галеева. Врач-невролог. Главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет». Автор книги «Вынос мозга» и популярного блога о неврологии.
1: Здравствуйте.
2: Друзья, ну что, проголосуем? Очередной... Любопытный опрос. Как часто на самолетах возникают ситуации, требующие вмешательства врача? Один случай на миллион пассажиров, сто случаев на миллион пассажиров, тысяча случаев или десять тысяч на миллион пассажиров. Кто больше? Друзья, голосуем. Переходите по ссылке в чате и делайте ваш выбор. У меня, соответственно, вопрос. Многие люди жалуются, что с перепадом давления им плохо. Прямо голова болит, суставы ломит. Я посмотрел... э вот когда мы летим на самолете, то перепад давления в пять раз больше, чем в Москве за месяц. Да. То верно. есть должны, соответственно, там скорые уже дежурить и людей на носилках выносить.
1: Кажется, что так. Я предлагаю послушать мой доклад и разобраться.
2: Давайте, давайте.
1: Сегодня я расскажу про метеозависимость. зависимость. очень интересная тема, которая вызывает много реакций у моих подписчиков в Инстаграме. Можете посмотреть, какие комментарии оставляли под моим постом про метеозависимость. И, в принципе, я понимаю, почему у людей такая реакция на мои слова, что метеозависимость — это миф. Ведь им кажется, что я отрицаю их ощущения, их опыт, но не хотелось Мне так сделать. Кроме того, я понимаю, что им кажется, что глупый врач отрицает очевидное. Например, каждый сталкивался с тем, как погода влияет на тело. Например, видит ожоги после длительного нахождения на солнце или обморожение после того, как прогулялся по морозу. Я не хочу отрицать того, что погода, безусловно, может влиять на организм. Есть Много примеров, как, например, холод вызывает приступ астмы или жара может вызвать обострение рассеянного склероза. Или, вот, например, очень наглядно, как обостряются кожные болезни под влиянием различных погодных условий. Например, мелкоточный кератолиз или отрубевидный лишай могут обостриться от жары, хотя оба этих заболевания вызваны различными микроорганизмами от холода может обостриться атопический дерматит или вульгарный ихтиоз. Хотя эти болезни во многом являются генетическими. И тут может у слушателей возникнуть логичный вопрос. Вы разве своими словами только что не доказали, что метеочувствительность на самом деле – Существует. Но я хочу рассказать не про это явное влияние погоды на организм, а про те м- причины, которые чаще всего винят в возникновении головных болей или э- болей в суставах, это атмосферное давление и магнитные бури. Посмотрим, насколько действительно выражено влияние этих погодных факторов, а также разберем. Самые распространенные жалобы, которые предъявляют метеочувствительные люди, а именно головные боли и боли в суставах. Итак, начнем с изменения атмосферного давления. Рассмотрим, как меняется атмосферное давление, например, в Москве. Итак, в Москве максимально, насколько может поменяться атмосферное давление, 50 мм ртутного столба. Самое высокое атмосферное давление было зафиксировано 7, 7 декабря 2020 года. Оно составило 768 миллиметров ртутного столба. Самое низкое было 14 января 2022 года и составило 719 миллиметров ртутного столба, но это максимум, который мы можем испытать, если мы прямо на машине времени перенесемся из 7 декабря 2020 года в январь 2022 года, а так средние колебания гораздо меньше. 20-30 20-30 миллиметров тутного столба, например, за этот ноябрь, во время которого я слышала много жалоб на головные боли от атмосферного давления и так далее, колебания составили максимум 10 миллиметров тутного столба. Много это или мало? Давайте сравним, например, с полетом на самолете. Самолет при подъеме на высоту мучит своих пассажирам падением давления на 100-150 миллиметров тутного столба. То есть давление опускается до цифры 600-650 миллиметров ртутного столба. То есть разница э, с максимумом, даже со средними колебаниями в Москве составляет 5 раз. И, соответственно, э, люди ощущают различные неприятные явления. В основном они связаны с тем, что при подъеме на высоту 2 километра и выше объем газа в замкнутом пространстве увеличивается на 30%. С этим связаны многие жалобы. Например, у людей, у которых есть проблемы с ушами, начинают испытывать боль, заложенность в них. А люди м- с проблемами с пищеварением, могут испытывать так называемые высотные метеоризмы, ведь в нашем кишечнике тоже содержатся газы. Таким образом, мы могли бы ожидать, что когда прилетает самолет, например, Сочи-Москва, то у трапа будут дежурить скорые помощи, которые будут хватать людей, которые корчатся от боли и везут их Реанимацию. Но на самом деле мы такого обычно не видим, потому что в реальности при полете на самолете происходит всего от 24 до 130 экстренных ситуаций на 1 миллион пассажиров. Кажется, что это не очень большое число, с учетом того, как много людей предъявляют жалобы на метеочувствительность и чувствительность к перепадам атмосферного давления. Конечно, здесь нужны дополнительные исследования, ведь мы не учитываем и многие факторы. Например, то, что не только давление может влиять на людей. В полете есть много других вредных факторов. Например, сухость воздуха, длительная неподвижность и так далее. Еще мы не учитываем то, что тяжело больные люди, которые обычно острее реагируют на перепады, атмосферного давления в самолетах не летают. С другой стороны, люди, которые чем-то тяжелым не болеют и чаще летают на самолетах, довольно часто предъявляют нам жалобы на метеочувствительность. Нужно разбираться. Хотелось бы подытожить цитаты научного руководителя Гидрометцентра Романа Вилфанда. «Для Москвы» Норма 748 миллиметров ртутного столба, потому что столица находится на высоте от 120 до 250 метров над уровнем моря. Но если вы находитесь на уровне моря, например, приезжаете в Сочи или в Санкт-Петербург, то там среднее давление 760 миллиметров ртутного столба. Но разве кто-то начинает чувствовать себя плохо, когда приезжает, например, в Санкт-Петербург? Теперь рассмотрим другую причину жалоб у людей с метеочувствительностью. Это магнитные бури и вспышки на Солнце. Насколько они могут быть мощными? Самая сильная магнитная буря произошла в 1859 году. Она называется «Солнечный супершторм». Эта магнитная буря привела реально к сильным проблемам у людей. Например, по всей Европе и Северной Америке отказали телеграфные системы. Яркие полярные сияния наблюдались не только в области полярного круга, но и по всему миру. Некоторые люди даже просыпались ночью от этого сияния, потому что им казалось, что начался рассвет. Сколько же составило... Мощность этой бури, напряженность магнитного поля составила 1760 нанотеслов. При этом аппарат МРТ обладает напряженностью магнитного поля полтора тесла, что в миллион раз мощнее этой самой мощной магнитной бури. Конечно, нельзя так сравнивать, физики сейчас, наверное, будут на нас ругаться, ведь это не совсем идентичные воздействия. Например, при буре... Магнитное поле постоянное, а в МРТ оно меняет свою напряженность. Кроме того, буря может воздействовать на людей на протяжении нескольких суток, а в МРТ человек обычно находится не больше часа. Но все-таки такая разность в показателях наталкивает на мысль, что МРТ должно вызывать довольно много побочных эффектов. Но по данным FDA, Исследования на МРТ вызывают всего 300 случаев в год каких-то проблем со здоровьем, хотя таких исследований производятся миллионы. Причем все эти 300 случаев связаны не с тем, что томограф влияет непосредственно на человека, а связано с нарушением техники безопасности, когда какие-то материалы начинают э, реагировать на магнитное поле. Например, происходят травмы из-за того, что каталку или кислородный баллон протянула к томографу, и человек получил из-за этого травму. Либо если... Э, Томограф, человек э, лег с металлическими украшениями или одеждой с металлической фурнитурой. Тогда может развиться ожог, потому что металл нагревается. Или вот э, пример на э, презентации: как загорелось одеяло, в котором были какие-то металлические волокна во время проведения МРТ. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но Не хочется вас пугать, чтобы не развилось никаких фобий. Э, хочу объяснить, что врачи в основном предлагают пациенту снять, например, металлические украшения не из-за того, что там, сережку может вырвать из уха прямо с куском плоти. Нет, на самом деле металл просто может дать сильные помехи и испортить исследования. Вот здесь на примере видно, что врачи, оперируя пациентку, увидели на МРТ, когда решили провести контроль, огромный артефакт, огромную помеху, которая выглядела, как будто у пациентки нет части мозга. Когда они решили провести рентген, чтобы понять, что дает такой артефакт, оказалось, что эту ужасную помеху дает вот такая маленькая сережка-гвоздик. Поэтому если врачи на МРТ предлагают вам снять все металлические украшения, не спорьте с ними, ведь даже э, золотые украшения или серебряные, которые относятся к немагнитным, материалам они все равно могут э, привести вот к таким артефактам более того э, артефакты может давать даже косметика потому что в, в многих косметических средствах есть э, соли металлов, и даже мази, которые люди используют при болях в спине, могут давать артефакты на МРТ. Поэтому лучше на МРТ приходить чистенькими, умытыми и переодеваться в халатики или пижамки, которые дают вам врачи. Подытожим. МРТ очень-очень-очень мощный по сравнению с магнитной бурей, но влияет он только на металл, а не на человека. Хочется подытожить цитаты геологической службы США. Магнитное поле Земли напрямую не влияет на здоровье человека. Люди эволюционировали, живя на этой планете. Видимо, геологическую службу США тоже достали вопросами про то, вредно ли магнитное поле для людей. Пойдем дальше. Теперь поговорим про конкретные заболевания и э, то, как погода влияет на них. Начнем с боли в суставах. Очень часто люди говорят, что от смены погоды у них болят суставы или начинают болеть места старых травм. Поэтому британский медицинский журнал решил провести большое исследование в 2017 году. Были изучены сообщения о болях в суставах или спине после 11 миллионов посещений врачей с период с 2008 по 2012 год, которые были зарегистрированы в Медикеа американской системы здравоохранения для пожилых людей. Ученые сравнили. Данные об этих посещениях с данными о дожде, которые были зарегистрированы Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, но не обнаружили никакой корреляции. Окей, может быть, ученые оценивали не то, может быть, они оценивали только э, те случаи, когда боли были настолько сильны, что человек дошел до врача. Тогда решили подойти с другой стороны, предложили людям, у которых болит спина или суставы на погоду, самим в приложении отмечать, когда у них возникает эта боль. И потом сравнили это с результатами метеорологических наблюдений. И оказалось, что корреляции снова нет. Поэтому не удалось ученым найти какую-либо связь боли в суставах с погодой. И, как всегда, есть у меня очередная остроумная цитата для каждого раздела. На этот раз процитирую профессора климатологии и метеоролога Дениса Дрискала, который сказал, что изменение давления, связанное с непогодой, примерно эквивалентны тем, что испытывает человек, поднимаясь на лифте в высотном здании. До сих пор в медицинской литературе было не так много сообщений о людях, у которых обострился артрит и которые бы начали хромать из-за поездок, на лифте. Теперь переходим к моей любимой теме. Поскольку я невролог, и головная боль это просто самая любимая тема Из всех возможных. Поговорим мы про мигрени. Хоть мигрени – это не самая частая головная боль, но это самая сильная головная боль, которая заставляет человека задуматься о ее причинах, вообще обратить на нее внимание и обратиться к врачу. И на данный момент есть одно исследование, которое показывает, что есть связь мигрени с погодой. Это было ретроспективное исследование, где участвовало 1750 пациентов с мигренью. И примерно 40% из них связали свою головную боль с погодой. Казалось бы, шах и мат, метеоатеисты, Вот же погода, она влияет на нашу голову, может болеть голова от нее. Но сами исследователи говорят, что исследование имеет слабые стороны. Во-первых, это исследование основано на воспоминаниях людей, которые часто искажаются, и вообще 25% из тех людей, что участвовали в исследовании, даже не могли вспомнить, с чем связана их головная боль. Кроме того, люди часто ошибаются, когда пытаются назвать причину, с которой связана их головная боль. И связано это с тем, что они страдают от недостатка информации о своем заболевании. Например, часто в своей практике я сталкиваюсь с тем, что человек говорит, у меня развивается мигрень от того, что я лежу на неудобной подушке. Ну, действительно, логично с его точки зрения, он долго спал на неудобной подушке, проснулся, у него болит голова, болит шея, значит шея что-то защемилась, и развилась мигрень. Но на самом деле все гораздо сложнее. Во-первых, нет доказательств того, что подушки могут как-то влиять на мигрень. Зато есть много доказательств того, что на мигрень влияет измененная продолжительность сна и вообще нарушение сна. Соответственно, если мы будем расспрашивать этого Пациента, всегда ли у него болит голова, когда он спит на неудобной подушке? Он говорит, нет, только когда я долго сплю на этой подушке. И мы сразу понимаем, что здесь, вероятно, виновата именно длительность сна. Чрезмерная длительность сна, пересып, они могут провоцировать очень часто мигрень. Такую мигрень мы даже называем мигрень выходного дня, когда человек хотел поспать, отдохнуть свой законный выходной, а в итоге проснулся с головной болью. То же самое можно сказать про боль в шее, которая в 30% случаев сопровождает э, приступ мигрени. Э, Это связано с тем, как э, вообще развивается мигрень. Об этом я расскажу чуть дальше, э, но хочу сначала опровергнуть известный миф, что как-то сосуды могут быть виноваты в развитии мигрени, э, и что давление, например, как-то заставляет сужаться, расширяться сосуды, из-за чего, развивается головная боль. Но последние исследования полностью опровергают это утверждение. Исследование очень интересное. Пациентов прямо в приступе закладывали в томограф и проводили исследования. И ни одного из них не было обнаружено расширение сосудов. Современная теория говорит, что мигрень развивается из-за корковой депрессии. Это волна электрического возбуждения, которая проходит по головному мозгу. Например, когда эта волна доходит до зрительной коры, то у человека может развиться так называемая зрительная аура. Это когда... Сейчас я покажу ее. Я думаю, все заметили вот это пятно радужное, так называемое мерцающее скотома, которое возникает как раз из-за того, что активируются нейроны зрительной коры. Если это возбуждение идет дальше, то может возникнуть и онемение в конечностях, и нарушение речи. А когда возбуждение доходит до нейронов тройничного нерва до ядер тройничного нерва, то у человека развивается боль, ведь тройничный нерв участвует в чувствительности и в том числе в болевой чувствительности. И неподалеку от этих ядер троничного нерва находятся ядра верхних шейных корешков. И вот как раз это объясняет, почему у нас болит шея при мигрене. То есть боль в шее э, во время Мигрение это не причина возникновения головной боли, а наоборот, мигрень приводит к возникновению боли в шее. И если мы вылечим мигрень, то боли в шее человека тоже беспокоить не будут. Соответственно, когда врачи узнали, что раздражение троничного нерва вызывает развитие мигрения, многие ее симптомы, то они тут же придумали способ, как с этим можно бороться. Это можно исправить с прибором цефали, который был не так давно одобрен FDA для лечения и профилактики мигрени. Работает этот аппаратик так. Он раздражает веточки троничного нерва, и нерв как бы теряет возможность самостоятельно возбудиться. Это помогает как прервать приступ мигрени, так и э, использовать аппарат для профилактики частых приступов. Кроме того, во время мигрени происходит выброс вазоактивных пептидов, в том числе CGRP. Этот пептид очень сильно влияет на развитие мигрени. Есть множество исследований, которые показывают его важность. Например, если у человека есть приступ в мигрени, взять его кровь на анализ, то у него окажется повышен уровень CGRP. И наоборот, если пациенту ввести препарат от мигрени, сумма то уровень CGRP у пациента снизится. А если взять несчастного человека с мигренью, у которого нет приступа, и ввести ему CGRP, то у него приступ разовьется. Ну, короче, доказано влияние этого пептида на 100%. И тут же ученые придумали, что этот пептид можно победить при помощи моноклональных антител и разработали так называемую прививку от мигрени. В России даже зарегистрированы два препарата, Эренумаб и фреманезумаб. Также Известно, что на мигрень может повлиять серотонин. Еще не совсем точно понятно, как серотонин участвует в развитии мигрени. Но можно это предположить, например, благодаря тому, что хроническую мигрень, частоту и интенсивность приступов можно корректировать при помощи антидепрессантов, таких как венлофоксин и амитриптилин. Соответственно, к чему я веду, к чему это длинная речь? Мы, врачи, отрицаем метеозависимость не потому, что мы такие вредные, мы хотим оспорить опыт пациентов. Нет, просто если мы будем списывать жалобы пациента на метеозависимость, то нам ничего не останется, кроме как развести руками и сказать, ну, само пройдет, мы же не можем повлиять на погоду. Но вот если мы начнем углубляться в тему, разбираться, чем именно на самом деле вызвано заболевание, то тогда мы сможем подобрать лечение. Как, например, вышло с мигренью, где у нас появился целый спектр новых методов, благодаря тому, что мы разобрались, что на самом деле вызывает мигрень, чтобы помочь пациентам. По ссылочкам вы можете посмотреть исследования, на которые я сегодня ссылалась.
2: Спасибо. Ссылочки-то мы посмотрим.
1: А как книга-то твоя называется? «Вынос мозга».
2: «Вынос мозга». Сейчас у нас тоже будет «Вынос мозга» на сцене.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене «Вредный оппонент».
2: Никита Жуков, невролог, психиатр, медицинский директор сети клиник Лахта Клиник, автор расстрельного списка препаратов и книги медицины. Прошу.
0: Спасибо. Да, я пока сидел, еще один вопрос придумал, прикольный. Дайте дайте
2: Ирине возможность ответить.
0: Вспоминая прошлый вариант. Окей, может быть, есть смысл искать метеозависимость в том, как сезонно мы болеем гриппом, например, это эпидемия, которая двигается прям по кругу, вокруг земного шара.
1: Здесь скорее стоит посмотреть метеозависимость у самих вирусов. Потому что э, известно, что вирус гриппа, например, лучше выживает в сухом воздухе, который как раз в зимнее время у нас чаще встречается. То есть здесь опять не сам организм человека как-то реагирует на изменения погоды. Скорее вирус в этом виноват.
0: Да, согласен, спасибо. А если брать э, нашу любимую психиатрию, сезонное аффективное расстройство, которое тоже, в общем, зависит от смены времен года?
1: Да, здесь действительно есть такая связь, всякие э, цикличные штуки, типа депрессии или, например, бар, они очень связаны с погодой. Но здесь влияет не магнитные бури или атмосферное давление, про которое я рассказывала, а скорее солнечный свет, потому что он может напрямую через сетчатку влиять на области мозга, которые э, отвечают за наше настроение.
0: Класс, спасибо. Э, ну, в общем, похожая история про полиноз, который в общем тоже зависит от времени года, mm-hmm. но тут как бы понятен аллерген, э, поэтому не задают вопрос, просто произношу. <кх> э, я бы вот что хотел узнать, я да вспомнил. Э, Может, нам стоит искать метеозависимость не там, где ну, примерно средняя погода, а наоборот, где она достаточно постоянная и там условно экстремальная. Ну, то есть либо экваториальные страны, в которых ну, почти круглый год лета, либо наоборот, полюса, где типа постоянно прям отрицательная температура.
1: Ну, вот это интересно, конечно. Я не встречала таких исследований, где там ребят на полярной станции спрашивали, как часто у них болит голова на плохую погоду. К сожалению, вот у нас в науке обделены в том числе всякие тропические страны, да, у нас в основном исследуют белых мужчин на благополучных странах, поэтому да, есть у нас определенные вопросики к таким исследованиям.
0: Да, из-за этого получается, что метеозависимости нет у белых мужчин среднего возраста, а у всех остальных людей, возможно, он и есть. Окей. На один вопрос э, ты и так ответила. Э, я думал, что а может пос- попробовать посмотреть на именно скорость изменения вот этой, там, этих параметров типа давления. Но тогда бы самолет и так бы это показал. Э, сейчас, у меня очень короткая память. А, да, глобальное потепление. Может ли оно повлиять на здоровье людей?
1: Вот это интересно. Ну, я думаю, безусловно, может. Ведь нам обещают всякие катаклизмы, э, ураганы, ветры и так далее. Но я не знаю, насколько там прилетевшее в голову бревно, оно может относиться к метеочувствительности.
0: Кайф, спасибо. Еще один дополнительный вопрос. Я готова. может быть ли такое, что дело на самом деле не в ощущениях человека, а в том, как мы оцениваем погоду? Потому что те исследования, которые ты говорила, там вот люди условно отмечали, да, когда что-то болело, потом это сравнивали с метеоданными, но... Мы же все знаем, насколько мы верим прогнозам погоды, особенно там в том же Питере. Ну, он почти никогда не совпадает с реальностью. И может дело в том, что мы неправильно в этих исследованиях фиксировали изменения погоды. Ну, то есть надо было именно наблюдательными методами, uh-huh. а, а не так, что типа, а давайте посмотрим, какая погода была по метеосводкам. Потому что она другая была, скорее всего.
1: Uh-huh. Uh... Мне кажется, что ученые предусмотрели это, хотя я не помню в методах, что они конкретно там смотрели, но у нас же есть несколько вариантов, как мы можем посмотреть архив погоды. Это может ну, условно быть там прогноз, который давал Гидромедцентр на этот день, а может быть непосредственно наблюдение, которое фиксировалось. Точно могу сказать, что рекорды колебания давления я смотрела не в прогнозах, их невозможно было предсказать, а те изменения, которые фиксировала именно на ВДНХ, находящейся в метеостанции. То есть это прям вот объективные моменты. Надеюсь, что в тех исследованиях, которых я там было не какое-то искажение когнитивное у ученых, а они все-таки догадались посмотреть э, записи именно конкретных наблюдений, а не предсказаний погоды.
0: Класс, спасибо. Можно ли тогда считать вот эту нашу метеозависимость, ну, которая якобы проявляется просто такими поведенческими реакциями или какой-то верой во что-то? Извне, на которой мы повлиять не можем, но нам это делает плохо.
1: Мне кажется, что да, потому что часто наблюдаю на своей практике, что приходит пациент, который не знаком с тем, что может вызывать мигрень, не знает про то, что длительность сна влияет, нарушение диет, например, пропуск приема пищи, стресс и так далее. Он говорит, что у меня голова болит от погоды, а когда ты ему все это рассказываешь, он к тебе приходит на контроль через пару месяцев, показывает свой дневник головной боли, и ты видишь, что там уже появляются какие-то новые факторы. То есть здесь скорее да еще Проблема в том, что пациенты недостаточно информированы.
0: Супер, спасибо.
2: У меня все. Спасибо. Так, спасибо, Никита. Я надеюсь, что у нас будет еще вредность нарастать в течение форума постепенно. Все
1: очень добрые. Постепенно,
2: да, пока-пока да, доброта какая-то скорее. А, ну сначала давайте посмотрим результаты голосования, как наши зрители оценили. О. Слушайте, они прямо вот, мне кажется, попали, да? Да,
1: да. Я почему-то ожидала, что люди, думая, что давление очень сильно меняется в самолете, сразу подумают, что много происходит случаев во время полетов. Ну, видимо, у нас
2: хорошая аудитория,
1: подкованная аудитория, либо наблюдательные люди, которые понимали, что э, они летали на самолетах и не встречали там кучу скорых в аэропорту.
2: Друзья, давайте проголосуем. Насколько вредным был Никита Жуков? Пожалуйста, оцените, был ли он добрым другом или не очень добрым. А мы продолжаем. И сейчас вопрос хочет задать наш самый неподкупный зритель. Вы говорите, что перепады атмосферного давления на человека никак не влияют.
1: Это полная чушь, и об этом знают миллионы людей. А лечение в барокамере его тоже отменить? Целебный эффект повышенного давления доказан. В клетке поступает больше кислорода, усиливается регенерация, выходят токсины, для иммунитета полезно, для всего. Ведущие врачи мира рекомендуют баротерапию. Будете отрицать очевидно. Но он, конечно, так убедительно всегда говорит, что если бы я не знала, что в большинстве случаев барокамеры не имеют доказанного эффекта, я бы ему даже поверила. Но, к сожалению, не такая универсальная эта помощь, и работает она только в каких-то редких случаях, типа кессонной болезни.
2: Ну, Захария считает, что вы неубедительны. Но сейчас вопрос от Владислава Хлебанова. Ну, вообще, сильные Переменные магнитные поля, скажем, десятки Тесла, могут оказывать влияние на организм?
1: Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я, когда готовилась к докладу, изучала всякие штучки про МРТ, и есть ведь довольно известный эксперимент, как лягушку заставили левитировать в магнитном поле. И магнитное поле там было огромной мощности, больше десятка Тесла. При этом, к сожалению, в этом исследовании я не нашла, что случилось потом с лягушкой, но в видео, которое многие, наверное, видели, там лягушка вполне живая. Но интересно, что не так давно НАСА повторила этот эксперимент на мышах, то есть уже более близких к людям существам. И опять же не указали, как себя мыши чувствовали после вот этой левитации, но указали, что мыши адаптировались к состоянию невесомости через 4 часа. То есть как минимум 4 часа вот это микросущество э, малюсенькое, да, оно э, осталось живо. И вполне себя бодро чувствовало, что даже смогло адаптироваться и начать нормально двигаться в этой э, левитации.
2: Может, у него мигрень была при этом?
1: Может быть. Вот, к сожалению, нельзя э, оценить, но, блин, 10 миллионов, получается, Тесла э, будет. Это прям супер много, И если будет мигрень, то это все равно не объяснит... Почему там, мигрень списывают на магнитной буре?
2: Окей. Сейчас у нас блиц. То есть в течение трех минут прошу отвечать максимально лаконично. Время пошло. Андрей Линов спрашивает, почему на домашних животных перемены погоды влияют, а на меня нет?
1: Не знаю, потому что вот лично у меня два кота, и они настолько облеменились, что даже уже нос не закрывают, когда там предсказывают холода. Я думаю, что это актуально только для каких-нибудь хладнокровных питомцев, типа ящериц и так далее.
2: Вячеслав Каратеев, от разницы температуры может ли случиться несварение желудка? и Если нет, то надо к врачу?
1: А, непонятно мне про разницу чего говорится. То есть человек, если холодное просто съест. А, ну, мне кажется, пока идет по пищеводу, все это согреется, а так внешняя температура на нас не должна влиять.
2: Сергей Косулин. Иногда при резком изменении погоды, колебания температуры, особенно весной и осенью, болит голова и клонит сон. Пора идти к врачу. К какому? К неврологу. Ольга Перминова. Правда ли, что применение магниевых ван поможет уснуть и расслабить нервную систему.
1: Это объясняет тем, что якобы э, магний всасывается через кожу и успокаивает людей, но наша кожа, к счастью, ничего не пропускает, иначе после ванны с пеной мы бы пускали пузыри.
2: А, Анна Чувашова. Почему считается, что погода сильнее влияет на женщин, чем на мужчин? Может, они просто молчат?
1: Может быть, это гендерные исследования изучают как раз.
2: Севил Доминова, Существует ли ВСД или это просто врачебная отмазка?
1: В СД такого диагноза нет в международной классификации болезней, и чаще всего этот диагноз используют в странах СНГ, когда не знают, что поставить пациенту из реально существующих диагнозов.
2: Севил Доминова, а, стоп, Динара Фатахетинова, можно ли сидеть ногу на ногу?
1: Можно, но как и что угодно, осторожно, потому что, э, как вы знаете, любое воздействие при чрезмерном слишком длительном может привести к проблемам, так и при долгом сидении нога на ногу может, например, повредиться нерв в ноге.
2: Тинара спрашивает, есть ли польза от кислородных коктейлей?
1: Э, Ну, продавцам, наверное, кислородных коктейлей это как-то помогает.
2: Мстислава, что из себя представляет гипноз и как он может работать? Его до сих пор часто используют в рамках лечебной терапии.
1: Ага. Никто не знает точно, как он работает и вообще обычно не рекомендуют его использовать. Это считается метод альтернативной медицины.
2: Ольга Захарова, каково ваше мнение о пользе гирудотерапии? Помогают ли пиявочки?
1: Пиявочки, так. к сожалению, могут вызвать кровотечение, инфекции, поэтому от них больше вреда. Пользу не доказано.
2: Сергей Лапшинов, про влияние Луны и ее положение есть ли доказательства?
1: Uh-huh. Ну, казалось бы, Луна двигает океаны, да, такой огромный массы воды, но мы, к счастью, не просто мешок с водой. У нас есть внутренняя система гомеостаза, которая помогает нам поддерживать внутреннее давление и сопротивляться магнетизму Луны.
2: Так, 11 вопросов. По-моему, на сегодня это рекорд. Но не, не абсолютный рекорд, надо сказать. Так, продолжаем. Теперь уже просто вопросы. Дмитрий Решетников, а с зубными протезами или имплантами МРТ делать нельзя, получается?
1: Можно, но они могут дать помехи а, при исследовании. Стараются стоматологи сейчас а, делать импланты из таких металлов, которые не дают помехи, но это все равно не гарант. Даже там какой-нибудь титан может дать артефакты.
2: Кирилл Ворошилов из Петербурга. «Допустим, давление не повлияет на здоровье. Но что насчет, например, влажности воздуха?» которая от погоды меняется сильнее, чем в самолетах.
1: Uh-huh, да, она может влиять на здоровье. Например, вот ту же сезонность гриппа во многом оправдывают влажность воздуха. И слизистые наши, когда пересыхают, они тоже теряют какую-то способность сопротивляться внешним факторам. Но это скорее больше к инфекционистам, но не про частые жалобы, которые связываются с мете- метеозависимостью.
2: Так, Карл Августаванти, рыбаки знают, что аппетит их потенциальной добычи напрямую зависит от погоды. Существуют ли рекомендации для желающих похудеть, привязанные к календарю рыболова?
1: Блин, классный вопрос. Мне кажется, это просто шикарная будет тема для Нобелевской премии вообще. Так что идея топ.
2: Антон из Нижнего Новгорода, здравствуйте. А есть ли связь между вялостью, садливостью и переменной погоды?
1: Да, вот мы говорили про сезонное эффективное расстройство. В принципе, оно может быть э, менее выражено, не доходя до каких-то клинических величин, э, за счет того, что все мы чувствительны к количеству солнечного света. Если его меньше, то мы впадаем в своего рода гибернацию, спячку, как у животных. Этим оправдывается повышение аппетита, сонливость, слабость. Ну, То есть мы как сурки в каком-то плане.
2: Еще один любопытный. Окей, магнитные бури не в счет. А инверсия полюсов влетит?
1: (свят) Я даже не понимаю, что это. Инверсия
2: полюсов, ну в общем, у нашей планеты, ну, если не ошибаюсь, правда, с промежутков в несколько тысяч лет полюса меняются
1: местами. Интересно, но ну, вот я предлагаю понаблюдать, да, там вот это... Подождать этот период, эту да, проведет, пройдет вот эта инверсия, и мы посмотрим. Но вот, знаете, просто у человека нет же... В чем проблема вот этого мысли о том, что магнитные поля как-то могут влиять? В том, что у человека просто нет таких органов, которые могут уловить эту магнитную активность. Вот есть перелетные птицы, например, которые ориентируются по магнитным линиям э, и понимают, в каком направлении им летит. Но мы не птицы, у нас таких органов не обнаружено.
2: Я, я, правда, еще припоминаю смутно, что там при этой инверсии, там еще магнитные поля защищают нашу планету от радиации. Есть mm-hmm. гипотеза, что когда происходит вот эта сама инверсия, то значит, потоки солнечного излучения устремляются к поверхности Земли, и даже была гипотеза, что это приводит к в том числе к скачкам эволюционным, там мутогенез и прочее такое. Но ну это, вот, в общем, будем
1: сверхчеловеком. Да. Но мне кажется, что от радиации нас еще защищает слой атмосферы, поэтому обычно от вот этих всех магнитных бурь страдают всякие астронавты. Пс и другие люди, которые там выше уровня атмосферы, кто не защищены, а нам-то чего бояться?
2: Ну, в общем, это к физикам. Марк Хачатрян, а проводилось ли исследование метеозависимости у принимающих антидепрессанты? И почему для лечения мигрения антидепрессантами используют только приведенные вами два препарата? Не проводилось ли исследование, если есть какой-то особый механизм работы именно этих препаратов? Сразу два вопроса угу. в одном
1: а, Так, первый вопрос а
2: Проводилось ли исследование метеозависимости у принимающих антидепрессантов?
1: Угу. Наверное, здесь можно сказать про сезонное эффективное расстройство, потому что мы знаем, например, что люди, у которых есть сад, у них антидепрессанты могут убирать симптоматику как раз вот этого от недостатка солнечного света. Это единственное, что мне пришло сейчас в голову по поводу влияния антидепрессантов на метеочувствительность. Второй вопрос, почему именно приведенные мною два препарата. Во-первых, из всех, которые изучались, они показали лучший эффект. Некоторые антидепрессанты в некоторых случаях тоже могут использоваться, если нет никаких других вариантов, как лечить людей. Но это прям супер редкий случай, потому что у нас миллион классных средств от прививок от мигрени до каких бета-блокаторов антиконвульсантов, которые мы еще можем использовать для лечения мигрени. И Тут вообще сам вопрос тоже интересный, потому что ученые до сих пор точно не понимают, как серотонин участвует в развитии мигрени, то ли э, как-то он снижает болевую чувствительность, то ли еще что, и вообще непонятно, почему, например, слабенький относительно амитрипцилин работает, который не сильно повышает выработку серотонина в маленьких дозах. Например, какие-нибудь препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, простите, которые довольно сильно повышают уровень серотонина, Нина, они почему-то на мигрене не так хорошо действуют.
2: Константин Ступин из Нягани. Так это что теперь? Больше нельзя все свои проблемы спихивать на погоду и придется делать зарядку и вовремя спать ложиться? Я вас ненавижу.
1: Простите, но я надеюсь, что в будущем вам станет лучше от всего этого.
2: Uh-huh. Елена Иванова. Может ли пониженное атмосферное давление влиять на психическое состояние? Серое – успокаивать, а то и усыплять. Безоблачно ясное – вызывать тревогу и беспокойство.
1: Uh-huh. Ну вот здесь, наверное, из серии влияния солнечного света на всякие области мозга. Uh, ну, удивительно, что у человека возникает беспокойство на фоне ясной погоды. Обычно люди отмечают, что у них повышается настроение, но у всех может быть индивидуальная реакция как среагирует эта область, ответственная за настроение.
2: Елена Иванова, может ли пониженная атмосфера... А, так, стоп. Михаил Лапушкин, сильный ураганный ветер с дождем ведет ли к простуде?
1: К простуде ведут микроорганизмы.
2: Да, мы это уже освоили. Так, Ира Галенкова, как понять, твоя головная боль – это мигрень или что-то другое?
1: У нас есть определенные критерии, по которым мы определяем, э, это мигрень или другой тип головной боли. Э, есть определенные показатели, э, например, головная боль в одной половине головы, пульсирующая, э, длительностью больше 4 часов, стошнотой, рвота, светобоязнь и так далее. Эти критерии можно посмотреть в международной классификации головной боли третьего пересмотра. Э, соответственно, мы только по вот этим критериям и ставим диагноз, какие-то дополнительные исследования обычно не требуются.
2: Лиса А. Расскажите про светотерапию для САР. Это доказанный метод?
1: Да, это доказанный метод лечения. При светотерапии используются специальные лампы дневного света, которые очень мощные, 10 тысяч люкс. Для примера, там обычное комнатное освещение – это где-то 250 люкс. Человек рядом с этой лампой сидит полчасика в темное время года, и это помогает ему справиться с сезонным аффективным расстройством. Особенно это хорошо работает, если подключить еще дополнительные антидепрессанты и психотерапии.
2: Анна Энгельгард. Почему такое внимание опорно-двигательному аппарату, суставы и старые травмы? Почему не сложилось приметы, что, например, печень болит, значит, Новый год близко?
1: Мне кажется, это не примета. Скорее, это опыт поколений, если у человека какой-то конкретный фактор вызывает какие-то конкретные симптомы.
2: Ага. Алексей Шотин. Могут ли частые головные боли быть естественными, как индивидуальными особенностями? идеальные особенности конкретного человека и оставаться для него неизлечимыми. Действительно ли каркадея помогает от головной боли? Uh-huh.
1: Опять два вопроса. Но с первого <сíns> начну. <сíns> В принципе, мигрень, она естественная. Это полностью натуральная продукт, скажем так, без ГМО, без всего, потому что все вот эти нейромедиаторы и так далее, они все наши родные. Просто это генетическая такая особенность, действительно, некоторые люди больше предрасположены к мигрене. Но, тем не менее, на вот эти штуки генетические, которые сформировались, например, вот этот CGRP у человека циркулирует, мы на них на все можем повлиять. Поэтому бывают, конечно, случаи резистентной мигрени, но в большинстве случаев даже с такими сложными мы можем работать, и если не избавляемся человек совсем, то есть, по крайней мере, улучшаем качество его жизни. А что касается каркаде, таких исследований не проводилось, но есть много исследований, всяких БАДов при мигрениях, они обычно не работают. Если бы у КРКД был какой-то шанс стать средством от мигрения, я думаю, его давно бы уже испытали.
2: Виктор Загребнев. Но ведь человек нечувствителен не к магнитным полям, то есть не должен ощущать это все вообще. Вот ну, да, да, да,
1: о чем речь?
2: Тут, тут скорее не вопрос, да. да. Кирилл Ворошилов. А могут ли магнитные бури вызывать боль в суставах у росомахи с его металлическим скелетом?
1: Вот по идее да, потому что некоторые люди, которых оперировали, э, и у них есть, например, металлоконструкции после каких-то травм и так далее, они говорят, что они чувствуют жжение прямо внутри, и там начинает вибрировать эта пластина. Так что э, Росомаху на МРТ очень жаль. Во время магнитной бури, не знаю, наверное, все-таки он не среагирует. У нас же все-таки техника на обычные бури не реагирует.
2: Алексей Шотин. Лечат ли электромагниты от головной боли и боли в суставах?
1: К сожалению, польза вот такой физиотерапии не доказана.
2: Рейк Шиль. Нужно ли пить обезболивающие при головных болях? Речь о систематических болях, то есть когда голова чаще болит, чем нет. Или есть еще какие-то способы облегчения Mm-hmm.
1: Смотрите, если голова чаще болит, чем не болит, и приходится пить таблетки больше 15 дней в месяц, то здесь можно говорить уже о хронической головной боли и о, то, о риске развития лекарственной головной боли. А, поэтому в таких случаях нужно дойти до врача-невролога, чтобы он подобрал терапию, которая сделает приступы реже, чтобы таблетки так часто пить не приходилось.
2: Фокс-кипер Лисов. Головные боли не всегда от изменений. сам понимаю это. А вот находишься в разновозрастном коллективе, все едины во мнении, что боли от изменений погоды. Согласимся же с мнением большинства.
1: Особенно, что это старшее поколение, и авторитет вообще нужно уважать, ребят. Да? Да.
2: Э, Карл Август Аванти. Люди, утверждающие, что их самочувствие ухудшается при конкретных погодных обстоятельствах, способны ли назвать условия окружающей среды, гарантирующие им избавление от неприятных симптомов?
1: Можно еще раз, я не поняла вопрос.
2: Так. Люди, утверждающие, что их самочувствие ухудшается, короче говоря, от погоды, могут ли они назвать условия окружающей среды, гарантирующие им избавление от неприятных симптомов?
1: А, хороший вопрос. То есть ко мне приходит пациент и говорит, вот у меня мигрень, когда меняется погода. А я ему говорю, а ты иди на Северный полюс, там погода не меняется, и что? Вот, это так. То есть мне надо доказательства с -с 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 него потребовать, проверить его.
2: Так... Ксюша спрашивает, а как быть с болями шрамов после операции? Зависимы ли как-то боли от изменения погоды, видимо?
1: Uh-huh. Ну, вот Мне это очень интересно. Я сама недавно сломала ногу, меня прооперировали, и я все жду, когда заболит на погоду, пока не работает. Вот. <смех> Шрам тоже не болит. По идее, такого быть не должно.
2: Мария Полякова, расширение желудочков головного мозга могут приводить к мигреням, головокружениям. И вообще, какие от этого беды?
1: Вообще, если желудочки расширились, это говорит о том, что что-то их расширило. Как правило, это увеличение количества спинномозговой жидкости э, в полости черепа. И обычно речь идет о гидроцефалии, э, либо, наоборот, количество э, вещества головного мозга стало меньше, а пустое место природа не терпит и заполняется это спинномозговой жидкостью. То есть здесь речь идет о каких-то серьезных заболеваниях. А они, в желудочке они не влияют э, их объем не меняется под влиянием погоды. Даже сосуды Их объем не меняется во время головной боли. Что говорить тогда о таких крупных структурах, как желудочки. желудочке?
2: Имре Ач. 11 миллионов и невыявленная корреляция. Это, конечно, супер. Но, может, дело как раз в том, что взята слишком большая выборка, и в ней очень высоко зашумление результата. Опять же, дождь – это очевидно. Но изменения давления не всегда прямо выражаются именно в дожде. Может быть, дизайн исследования был плох?
1: Я думаю, что... Что дизайн хорош, если даже британский медицинский журнал опубликовал его, потому что они обычно э, фильтруют то, что публикуют у себя.
2: А, апелляция к авторитету. Да, к
1: авторитетам, потому что, к сожалению, я не могу сейчас показать дизайн этого исследования, мне показался он вполне хорошим и очень качественным.
2: надо читать саму статью, наверное, да. там подробнее про да, это Да,
1: ссылочку все. я сделала, там очень много интересных ссылок, посмотрите.
2: Ирина Тахадзе, если вирус гриппа любит сухой воздух, то почему в Питере заболевших не меньше, чем где-то еще?
1: Но нельзя сказать, конечно, в Питере более влажный воздух, но в помещениях, где чаще тусуются люди во время холодной погоды, там, я думаю, такой же сухой воздух, как и в Москве. Потому что жарит, батареи, и влажности особо нет. Но вообще исследования четко показывают корреляцию между сухим воздухом и сезонностью заболеваний. И м- даже если там включать увлажнитель, это на 30% помогает снизить риск заболеваний. Это советуют в каких-нибудь школах и так далее делать. Угу.
2: Анна Высокого. От чего все же болят суставы перед резкой сменой погоды? Если не от давления, то от чего же это может происходить? Ответьте. Угу.
1: Ну, я, конечно, не ревматолог, но обычно это какие-то ревматологические заболевания в суставах.
2: Так а связь с погодой-то есть или нет?
1: Ну, как говорят, исследований нет.
2: Ира Галенкова, а как быть с сонливостью от погоды? За окном дождь, хочется спать. Или это скорее визуальная стимуляция? А вроде уже был
1: похожий. Да, похожий вопрос.
2: (coughs) Хорошо. Так, Татьяна Майорова. Моя бабушка раньше жаловалась на спецэффекты, будто предметы в ее квартире левитируют. Сейчас это прошло, но ее мучают головные боли и сильное головокружение, из-за этого она боится далеко ходить. Врачи сделали все нужные и ненужные процедуры анализы, выписали фуфломицины на 5000 рублей. Из нормальных лекарств там был только аспирин для разжижения крови. Что это может быть? Дайте хотя бы ориентир. Если что, она регулярно пьет препараты от гипертонии.
1: А... Жалоба очень необычная левитирующий предмет. Здесь нужно, конечно, побеседовать с пациенткой, а чтобы это понять. Они
2: действительно
1: может быть, да. Но тогда это уже не к неврологу, а к какому-то изгоняющему дьяволу, к экзорцисту. Вот. а Так я бы, наверное, посоветовала к неврологу действительно дойти, потому что чаще всего всякие дрожащие, там, меняющие положение предметы, это говорит о том, что есть какая-то проблема с вестибулярным аппаратом, с которым можно бороться. Например, если есть еще сильные головные боли, то сразу мысль возникает о вестибулярной мигрени, например, где головная боль сочетается с головокружением.
2: А Яна Лупежева, какие самые забавные примеры мракобесия вы встречали в практике? Как вы сохраняете боевой настрой и чувство юмора при общении с по-настоящему вредными оппонентами?
1: Не знаю, я прям не встречаю как-то супер вредных оппонентов. В конце концов, если человек не хочет переубеждаться, то это его выбор... Всех переубедить невозможно. Но самый мракобесный случай... Я не скажу, какой самый мракобесный, я скажу... Самый забавный. С, вот, забавный скажу, что недавно пришла ко мне пациентка с назначением против мигрени. Там было довольно много всяких фуфломицинов с недоказанной эффективностью, но это довольно стандартная ситуация. Забавно, что и врач прописал диакарб. Это препарат, который помогает выводить жидкость из головного мозга, снижает внутричерепное давление, и он заодно выводит калий, насколько я помню. И он, я понимаю логику врача, он порекомендовал ей прямо в заключение еще дополнительно к этому диакарбу есть бананы. прям написано Диакарп, там, пол таблетки плюс банан. Э, три раза там, в неделю, например. И самый прикол, что фамилия этого врача была что-то типа Мартышкин. Вот. <свят> <свят> Поэтому, когда я э, это прочитала, я просто еле сдержалась на приеме, чтобы не засмеяться, но пациентка сама с юмором, она говорит, да-да-да, я тоже обратила на это внимание, и даже мне разрешил сфотографировать это заключение, анонимно, конечно, и потом я, надеюсь, покажу своим подписчикам.
2: Так, а при чем тут бананы-то?
1: Ну, вон Мартышкин решил назначить бананы. Вот.
2: Я понял, а, что, Возможно.
1: Но а логика его в том, что диакарп выводит калий, а в бананах много калия, и он как бы хотел так компенсировать. Но забавный выбор вообще, в принципе... Ну, во-первых, диакарп вообще не помогает при мигрении. Во-вторых, обычно врачи все таки предлагают, там, я не знаю, какой-нибудь препарат, который калий содержит, а не бананы. А тут сочетание фамилии и бананов, она... Не кажется спроста. мне забавной, да. Mm. Вот.
2: Спасибо. Дарья Смирнова, помогают ли осознанное сновидения от всех бед? Почему сейчас это популяризирует? Если польза в этом или это маркетинг, какова механика этого процесса с точки зрения науки? У нас, кстати, было целое выступление про сон и всякие mm-hmm. особенности. Да, это
1: мне это вопрос очень нравится, потому что я не только невролог, я сомнолог, то есть специалист, который занимается расстройствами сна. И э, осознанные сновидения, как неудивительно, они реально существуют? проводился эксперимент, брали людей, которые говорят, вот у нас есть осознанные сновидения, закладывали их в томограф и просили подумать о том, что они поднимают руку. И у них загоралась в мозге определенная область. Потом этих людей положили спать, надели на них специальные маски, которые подают сигнал через закрытый веки световой. И люди должны если они действительно осознают свое состояние во сне, должны в этот момент подумать о том, что они поднимают руку. И людей положили спать, они реально спали. Это было подтверждено данными энцефалограммы. Им ученые послали сигналы, люди подумали о том, что они поднимают руку во сне, и рука действительно у них поднялась. То есть уровень контроля над сном действительно феноменальный. Вот Осознанность сновидения в целом исследований не так много по поводу них. Они считаются одними учеными безвредными, другие говорят, поскольку не изучено, лучше не рискуйте. А наш преподаватель по сонологии говорит, что сталкивался с людьми, которые действительно практикуют эти осознанные сновидения. И люди через некоторое время на самом деле от них устают. С чем то связано? С тем, что, ну да, окей, ты научился моделировать идеальный мир, в котором ты гуляешь, все делаешь, что хочешь, но это же просто сон, и человек это все равно понимает, и быстро это ему надоедает. Через годик он уже говорит, ну, такой бесполезный навык, хотя довольно тяжело ему научиться использовать специальные маски для сна. То есть это прям нужно э, хорошую силу воли иметь, чтобы в итоге такой, э, такую сомнительную суперспособность получить.
2: Так, значит, по поводу суперспособности. Было б- порядка 50 вопросов, сейчас предстоит выбрать лучший. Угу. Кому достанется книга «Невидимый страж? Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз?» Альпина нонфикшн издательства.
1: А можно вот вопросу про э, магнитные поля?
2: Про инверсию, что ли?
1: Нет, не про инверсию, а про то, как действительно сильное магнитное поле может повлиять на организм.
2: Я понял. Потому что
1: я тоже об этом задумывалась.
2: Да, значит, ну, я попрошу коллег найти этот вопрос, потому что а, я сейчас не знаю. Самый первый, который был. А, самый-самый да. первый. Ну, не знаю, может, а, мне сильные переменные магнитные поля да. могут оказать влияние на организм. Я понял. Хорошо. Значит, Владислав Хлебанов, ему достается замечательная книга. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента. Наши зрители. Добрый друг. Вот так вот. Добрый, слишком вы добры. Вот, ну ладно, спасибо. Значит, сейчас подарки э, достаются э, от нас и от наших партнеров Ирине. Спасибо, ирина за прекрасный доклад. Сейчас на экране появится шутливый рисунок. Да,
1: мне очень нравится.
2: Здесь судят, видите, солнце и погоду. У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
1: Два мифа про 10 тысяч шагов и про 8 стаканов воды. Возникает вопрос, а что же, если не техника, обуславливает травмы? Одно из обоснований того, почему мы выбрали четвертый вариант – нам нравится все прямое.
0: Зачем вообще, в принципе, этот миф оказался здесь? Если вы сказали, что это не миф, во-первых...